0: Habana Un programa crocante pero tiernito por dentro
1: Hay los que que elegimos para esta nota que se viene estamos escuchando por supuesto que David Bowie con Rebel Rebel uno de mis temas preferidos de Bowie, mira vos. Está Juan Milito que se suma a la mesa porque se cumplen 7 años del de fallecimiento de David Bowie, el justamente 10 de enero del 2016. Hace un par de días se cumplió un aniversario del nacimiento de Bowie, porque el 8 de enero era su cumpleaños. Y para hablar un poquito de la figura de Bowie, una figura... La verdad que bastante difícil de abarcar por todo lo que representa, sumamos eh, a la mesa virtual en este caso, porque lo tenemos por teléfono, a nuestro querido admirado Nicolás Artusi que es periodista, escritor y conductor de radio y podcast, seguramente lo hayan escuchado y mucho a Nicolás, así que acá estamos con él. ¿Qué tal Nicolás? Acá Fito, El Pitu y Juan, te saludamos.
2: Amigos radiales ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto
1: Súper Su bien Súper bien Bueno, qué bueno. Eh, Un nuevo aniversario Del fallecimiento de Bowie Entendemos que vos sos Ultra fan Conocedor de eh, La vida y obra de eh, Es muy gracioso Porque uno dice ¿Cómo? ¿Qué apodo le ponemos a Bowie? Es un poquito como Esa escena donde Apolo Creed En Rocky 4 Le empiezan a emocionar No, en la 1 Le empiezan a emocionar Los apodos Que tiene como 15 apodos eh, Starman sí. sí, Stardust El Duque Blanco Aladdin Sane, Major Tom Eh hay muchos Bowies, ¿no?
2: Mira, eh, eh, es muy bueno que empieces por el tema de los apodos porque hay uno de todos, justamente uno que vos no mencionaste que es el que más me enoja a mí. ¿Cuál? Y por suerte no lo mencionaste que es cuando le dicen el camaleón. Ah, al el Big camaleón, bowies. claro. Porque sí, sí. me parece que es el criterio exactamente opuesto al del camaleón. Un camaleón, por definición, lo que quiere es mimetizarse con el entorno, claro. disimularse con el fondo, pasar inadvertido. Y eso es exactamente lo contrario a lo que era Bowie Bowie siempre buscó el recorte ¿no? claro, es, es la Y inversa. sobresalir Es la inversa Exacto exacto. Y que tenga tantos apodos Habla me parece de las múltiples encarnaciones ¿no? Que tuvo a lo largo de sus 69 años de vida Porque cuando vos este, Lo presentabas recién, hablabas de Rebel 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 aparte es el nombre De una disquería muy hermosa que había en la ciudad De Nueva York Eh donde suponemos además que David Bowie iba, porque entonces eh, su última encarnación tal vez fue la de neoyorquino típico, sí. la de señor que bajaba a tomar café en la cafetería enfrente de su casa y en la avenida Lafayette y a, y a comprar el diario y a leerlo en una cafetería que tenía en la esquina, eh, cafetería
1: con librería. Otra, eh, otra cosa en común con vos, el café. Bueno, es que vos sabés
2: que justamente... Perdón por la autorreferencia, de eso estamos hablando en definitiva, claro. pero esa última encarnación de David Bowie convertido como en un neoyorquino cafetero, para mí te diría que fue casi, a pesar de que era la encarnación de la Senectud, una de sus encarnaciones favoritas, porque él vivía ahí en la calle Lafayette y Prince en Nueva York, en Manhattan. Sí. Por cuestiones laborales, a veces de vacaciones, yo tuve la suerte de viajar muchas veces a Nueva York. Me tocó viajar a Nueva York justo el día siguiente al de su muerte, Ajá. en el año 2016, con lo cual fui a esa especie de velorio público que se hizo en la calle Lafayette. Pero cruzando el departamento de él, que aparte en Manhattan todo el mundo sabía cuál era el departamento de Bowie, un departamento como de dos de, plantas, un duplex.
1: Claro, es como el de Charlie en Coronel Díaz y, sí. y Santa Fe. Sí, tal cual. En el mismo caso... Enfrente, cruzando la
2: calle, hay una cafetería que está todavía, que se llama La Colombe, que era donde él iba a tomar café, y en diagonal, en la calle Prince, hay una librería que se llama McNally Jackson, que tiene una cafetería adentro, donde el mito urbano dice que él iba todos los días y compraba un libro cada día. Un libro cada día. Sabemos también, y eso es algo que tengo en común, este, si, si puedo eh, darme tal lujo como hoy, que era un lector eh, enfermizo. Así que esa idea como del Bowie final, del Bowie otoñal, convertido en una suerte de Woody Allen, eh, a mí también me resulta muy atractiva, más allá de todas sus aventuras de los 60 y 70.
1: Sí, eh, hay un gran libro que se llama El Club de Lectura de David Bowie, que lo editó sí. Blackie Books, eh, que se consigue fácil. Eh, y justamente tiene que ver con eh, la lectura que cambiar, se presenta como eh, la lectura que cambió la vida del mito, la, los libros que eh, influenciaron a Bowie, es muy recomendable. Y sí, es un libro de
2: referencia para mí, te digo. Yo escribí sobre ese libro porque a él, unos años antes de morir, le habían preguntado cuáles eran sus libros este, favoritos. Y como siempre, excedido, él eligió 100 libros, que los publicó en su página web. Y este libro lo que hizo con la anuencia de su hijo eh, Gran director de cine también sí, eh, Duncan Jones eh, Fue como organizar una suerte De club de lectura A partir del cual, esto era en Twitter Cuando Twitter todavía no era el reservorio De odio que soy Cada 15 días se renovaban los libros Y la idea era que los lectores pudieran discutir Como en un club de lectura convencional En base a las lecturas favoritas de Bowie Que eran unas lecturas muy convencionales también ¿eh? No eran grandes este, hallazgos pero bueno, era también una de las facetas que él tenía, la de, por lo menos la de los últimos años, la de lector enfermizo.
1: Eh, vos, eh, Nicolás, ¿por qué Bowie entraste? Porque también creo que hay una... Está esto de por dónde entra uno, quizás por lo que más te llame la atención, quizás porque lo viste en una película, porque también tiene esa cosa de, de multifacética. Eh, ¿Vos por dónde entraste a Bowie? Yo creo que
2: entré por laberinto cuando era pibe. Claro. Ahí me volvió completamente loco. Mira. Creo que hoy, haciendo memoria, porque bueno, se cumplen siete años de la muerte y siempre estas efemérides sirven para recordar, trataba como de, de, de recordar o de discernir, mejor dicho, cuál había sido en mi vida la primera vez que había tenido noción de la existencia de una persona llamada David Bowie. Y creo que fue con Laberinto. No, estoy seguro que fue con Laberinto. Yo tenía siete u ocho años cuando se estrenó la película y me volvió absolutamente loco ¿no? y, y esa, esa presencia que tenía él con esa peluca tipo monumental Moria sí, que usaba sí, el en laberinto eh, ahí me, me enloqueció después me volvió a pegar en la adolescencia sobre todo con su etapa de los 70 y con toda esa suerte de, de, de ambigüedad de la que él este se, se jactaba un poco también y explotaba hay que decirlo, sí, la y después ¿no? en la
1: madurez claro ¿Cómo? No, la androginia, digo, la, la, Eso. la, que, la cuestión también fluida que, que fue la primera, digo, por lo menos en, en artistas de tanto renombre, eh, de los más destacados en ese sentido, ¿no? La cuestión de, de la ambigüedad respecto de, de, de la orientación sexual y demás, también en sus personajes. Eh, y es muy fuerte también la influencia en en el mundo de la música, sobre todo. Y pienso también, bueno, en el mundo de la moda, por supuesto, pero en el mundo de la música también respecto de las pop popstars. Uno, sería muy difícil pensar a Lady Gaga A Madonna A diferentes referentas de hoy eh, Sin Bowie, ¿no? Sí,
2: porque él como que Se, se una Una especie de matriz, ¿no? De popstar, porque Michael Jackson Fue mucho después eh, Pero esto, esto que vos decías recién eh, De la androginia que hace que haya sellado una suerte de matriz sobre la que después pudieron apoyarse tanto popstars masculinos como femeninos, cuando todavía se hablaba de la distinción entre género sí. eh, me parece oh. que también fue algo muy singular que él dejó ¿no? y esto que vos decías, porque lo venimos mencionando como ícono de moda como lector como vecino de la ciudad de Nueva York, como músico pero también a mí me impactó mucho como artista de cine, como actor de cine sí, sí,
1: sí, sí. realmente
2: tiene unas películas que son... este Increíble, ¿no? Y, y, y la verdad es que cuando él, creo, creo, que, hizo, creo que hizo algo este, que, que le, le, le quitó parte de su personalidad fue cuando se cambió los dientes ya en los últimos años y se arregló esos dientes este, desparejos e imperfectos que eran su, su, su marca de nacimiento, porque cuando él miraba a la, a la cámara y en la pantalla grande se dibujaba esa sonrisa medio mefistofélica, ¿no? De, de extraterrestre o de, o de vampiro Esos dientes desparejos hacían viste eh, Que te temblaras en la butaca La verdad es que Esta idea de las encarnaciones Creo que él lo tenía como algo Como algo auténtico ¿no? Porque después lo que pasó fue que Tal vez lo podemos ver ahora En los últimos años de Madonna La idea de las encarnaciones se convirtieron Como en una suerte de, debel, de deber Ser del popstar que sí. tiene que cambiar de piel una vez por año para no aburrir o para no defraudar a las redes sociales. En sí. el caso de él me parece que genuinamente se aburría y, y quería cambiar de piel.
1: Claro, yo lo que veo en Popstars actuales es que a veces pasa ni siquiera de año a otro, sino de, de videoclip a otro. Presentan un disco y de sí. videoclip a videoclip hay diferentes encarnaciones y bueno, es demasiado, eh, empieza a ser bastante poco profundo, ¿no?
2: Sí, sí, porque aparte... Digo, en el caso de, de Bowie, no solo eran encarnaciones estéticas, sino también un cambio de registro fenomenal, qué sé yo. Claro. No sé, Aladdin Sane no tiene nada que ver con Young Americans, ¿no? Uh -huh. Son directamente mundos distintos. Y sin embargo, él parecía como habitarlos. Uh -huh. Y también es que él, él, él lograba como que el, el común denominador de todos esos mundos, que incluso hasta eran antitéticos, eh, fuera él, ¿no? Uh -huh. Y a la vez que no hiciera ruido eso. Tuvo épocas de empleado de banco, donde él se presentaba con una camisita, la corbatita, el pantalón pinzado, y tuvo épocas como la de Velvet Goldmine, ¿no? Eh, entonces me parece que era. Me parece que una buena manera de definirlo es que era auténtico en el artificio. Y eso lo hacía único.
1: Sí, hablando de las pelis eh, No sé si querés que nominemos algunas Pero yo pienso en el ansia, pienso en Feliz Navidad, señor Lawrence Bueno, dijimos laberinto Y me gusta mucho, aparece bueno en Twin Peaks también La película de Twin Peaks en la uh -huh. última temporada Y a mí me gusta mucho lo que hace en una película Sobre Jean-Michel Basquiat Donde interpreta sí. a Andy Warhol Sí,
2: vale. me acuerdo Mira, me he olvidado de eh, la de Twin Peaks En la película de Twin Peaks aparece Exacto, El juego eh? camina conmigo Exacto. Claro. Y en la
1: última temporada y, creo que aparece de nuevo también
2: Claro, y después en la del hombre que cae a la tierra Exacto este, Que no me acuerdo con qué título se estrenó acá pero El hombre que vino la de las
1: estrellas Es The Man Who Fell to Earth
2: Eso, Esa misma eh, que Esa película después, en uno de los, de los libros Donde cuenta su, su biografía Dice que esa película coincidió O el rodaje de esa película coincidió con su periodo De mayor adicción a la droga Que estaba completamente ido Durante todo el, el Rodaje de la película ¿no? Entonces esa suerte de extrañeza que tiene, muy probablemente no se deba tanto a su interpretación como extraterrestre, sino que literalmente no sabía dónde estaba. Y recién mencionaba la de Mr. Lawrence, que también es una de mis, de mis favoritas, porque acredita que él tenía como muchos registros, no pero creo que eh, todos estaban marcados por la intensidad. Era, era un actor no muy del método, eh, sino o, o del de, actor studio, sino que era un actor más bien tirando a lo... A lo a lo misterioso, lo intenso, me imagino que tranquilamente podría haber hecho las películas de monstruos de la universal de los años 30, ¿no? Claro. Podría haber hecho de Drácula recontra. o de El Hombre Lobo. Eh,
1: recontra, eh, sí, también un halo muy misterioso que le pone a Nikola Tesla en El Gran Truco, la película de Christopher Nolan, eh, donde también aparece haciendo claro. de, de, de un científico y con un halo medio de, de extrañeza.
2: Ahora, eh, cuando estuve, eh, él murió, bueno, un día como hoy, 10 de enero del 2016, hace 7 años, yo al día siguiente viajaba a Nueva York que tenía que ir a hacer una nota, en la época en la que se viajaba por notas todavía, así, así que sí, pasaron sí. siete años pero parece toda una vida, eh, y entonces fui a la, a la puerta de la casa, ahí en Lafayette, y la verdad es que yo pensé que era una exageración de los medios, pero me abrumó, nunca había visto así un, un velorio público, un velorio colectivo tan grande como eso, en el momento en el que todo esto pasaba estaba la hija y la esposa, Imán, en el departamento y la calle es una calle amplia, una avenida donde, donde él vivía de hecho la esposa y la hija siguen viviendo ahí eh, hasta lo último que supe por lo menos y, y estaba no solo tomada toda la vereda por las flores, los muñecos, los pósters sino hasta la mitad de la, de la calle que estaba interrumpida por vallas, ¿no? Y él este, en esos últimos años que adoptó el papel de, de neoyorquino típico, eh, aún así hizo de, de esa suerte de artificio como su acto final, ¿no? porque el video de, de Black Star empieza con un astronauta eh, malogrado Sigue con él, este con esa especie de, de muerte en vida, con los ojos tapados y con las cuencas vacías. Eh, la estrella negra lo, lo precede y se presenta como su eh, emblema a los seis No More". Entonces digo, si bien él estaba enfermo desde hace mucho, a pesar de que la gente o el público en general no lo sabíamos, él tuvo como el diseño de producción de su propia muerte, claro al final. Él, porque el disco sale el día de su cumpleaños, dos días antes de su claro, muerte. ¿Sí? Claro, claro. Es, es impresionante, yo te digo la verdad, no conozco otro o un caso parecido de obra no póstuma, porque el disco salió antes de que muera, pero incluso eh, pudo haber sido tranquilamente la obra póstuma, pero de, de un diseño de producción de la obra hasta que incluya la propia muerte del artista. Eh, me parece que es el, el, el último acto, ¿no? el, el, el más extremo y el más genial de Bowie absolutamente
0: ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Juan Milito te saluda eh, Hola Juan Primero, no puedo dejar de decirlo Yo, uno de los primeros acercamientos que tengo con Bowie No sé si es un día como hoy o un día como mañana Pero de tu crónica en su atención por favor a la noche eh, Contando esto que estás contando ahora de, de la dimensión de la cantidad de gente que había eh, Me acuerdo de una tarde de sí. verano acá eh, Y me impresionó porque no lo, no lo conocía tanto Me empecé a, a interiorizar después Hasta llevarlo en mi piel pero me parece que hay algo acá en lo que decís, que él fue un poco un precursor, y lo venían charlando con Fito, de la dimensión de productor, ¿no? De entender al, a la obra de arte, digamos, no solo desde lo musical, que fue su punto de inicio, sino sobre la puesta en escena, la ropa, el diseño, y ahí tenía un poco un, un perfil bastante exigente en ese sentido que, que sostuvo a lo largo de su carrera.
2: Me emociona que traigas el recuerdo de, del programa de radio que <ríe> yo hacía en aquel día, porque me lo acuerdo como si fuera hoy. Fue hace siete, fue hace siete sí. años porque me levanté esa mañana, todavía estaba en Buenos Aires, un día antes de viajar, y vi que el celular tenía una alerta. No sé, se ve que tenía programada. <ríe> te juro que no me acuerdo, pero se ve que tenía alertas programadas de Bowie en el celular. Uh -huh. Y decía, murió Bowie a los 69 años. Y ahí se me, de verdad como que se me vació el alma en ese momento. Y, y sí, fue esa misma noche, evidentemente, que, que viajé y al día siguiente lo habré contado por la radio. Pero esto que vos decías, lo de productor y, y, y lo de artista, y bueno, todos estos rubros que nosotros venimos reseñando, en el caso de productor, ¿se le suma el de productor ejecutivo o genio financiero también? Claro. Sí. ¿Por qué en unos años antes de morir convirtió todo su catálogo en una suerte de fideicomiso que se convirtió eh, que después fue eh, imitado por Paul McCartney por no sé, Lenny Kravitz y demás, donde él puso como garantía para todo ese no entiendo nada yo de fideicomiso financiero, pero para todo ese monumental negocio puso como garantía sus canciones, ¿no? Sí. Y se hizo en los últimos años inmensamente millonario, ya lo era. Pero acá fue multi, multimillonario, eh, armando un negocio financiero alrededor del capital más valioso que tenía, que era su catálogo. Entonces, eh, el tipo, evidentemente, más allá de, de lo etéreo, porque a veces a nosotros también nos gusta pensarlo como una suerte de, de marciano, ¿viste? Cómo podía uh -huh. él, con qué él había venido de Marte, bueno, toda to, to esa, etapa, esa etapa marciana. Era un tipo con los pies este, muy plantados sobre uh -huh. la tierra y que sabía muy bien cómo hacer negocios con el capital principal que tenía, que era él mismo. O sea, como ejemplo del siglo XX de artista total que uh -huh. ha hecho de su vida su obra o de su obra su vida, me parece que es el, el, el ejemplo absoluto.
0: Totalmente, y también una dimensión, lo charlaban y, y llega hasta, hasta Blackstar, me parece a mí, te quiero preguntar qué, qué te parece a vos, esto de autodestruirse, no de bueno, sí, tardas y un día se baja del escenario y dice hasta acá llegamos cuando encaminaba el éxito y a, y a sostenerse en ese status quo y lo hizo como, no sé, incontables veces a lo largo de, de su carrera, a mí por lo menos eso es algo que personalmente me, me emociona y me llama la atención.
2: A mí siempre me, me emociona el arte de la renuncia, ¿no? Uh -huh. porque es este, hay que saber renunciar y hacerlo con gracia y con elegancia. Y él renunció muchas veces a su carrera en el cine, a, a tocar en los, o a cantar en vivo o en los escenarios cuando sintió que ya no estaba bien. Estaba haciendo una obra de, de teatro, no, no él, sino que producía una obra de teatro en, el, en los últimos tiempos y él... Eh, cuando se desarrollaba la obra ahí en Nueva York, fue, fue unos meses antes de morir y se desmayó ya por la enfermedad que tenía, uh -huh. y ahí ya decidió no mostrarse mucho más en público y, y Black Star es el canto del cisne ¿no? sí. es, este, yo creo que incluso hubo hasta un este, debe haber habido ahí una trampa biológica porque creo que lo debe haber planificado para que el disco salga el día que moría
1: o, o por sí, lo menos sí, sí. habrá hecho
2: fuerza él para morirse el día que salía el disco y al final no pudo ser claro. pero, pero esa idea como de la clausura o de, o lo, o de la renuncia eh, sí. siempre que se ha hablado tanto de renunciamiento histórico eh, en otros ámbitos, me parece que en el arte es muy, muy valiosa porque él no es tampoco que se convirtió en una suerte de Greta Garbo moderno, ¿no? Todo el mundo sabía dónde vivía, todo el mundo lo veía tomando café en la esquina. Eh, no desapareció de, uh -huh. de, la vida, de la vida civil, pero sí desapareció de la vida pública. Eh, con lo cual, o, o por lo menos de la vida pública entendida como el espectáculo, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual creo que hubo un diseño, un diseño hasta, hasta el momento final.
1: Después también eh, es increíble eh, ese archivo que está circulando muy mucho ahora, de creo que es del año 99, antes del año 2000 seguro, donde habla de, de, internet. de internet y sí. demás, una cosa sí. también de, de un tipo que, que la mirada del mundo en términos también filosóficos y de comprensión de lo que está sucediendo era eh, absolutamente... Eh, no, 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 digo, no quiero decir acertada, pero eh, no sé qué palabra usar, pero... Eh, la Bella, una sí, lectura sí, este tipo de estos tipos son de como están, visionarios, sí, ¿no? Sí. En ese sentido lo quería decir, sí.
2: Sí, porque me parece que, digo, más allá del fanatismo que pueda tener uno, creo que se ajusta bastante bien a su, defin a su definición la, la, la descripción del genio, ¿no? A veces nosotros estamos tendientes a. Cuando, cuando hablamos de un genio, estamos tendientes a, a, a un movimiento pendular. O solo consideramos genio a Leonardo da Vinci y a tipos que vivieron hace 500 años, o a cualquiera que eh, mete eh, dos pelotitas seguidas en un partido ping-pong, le decimos genio, ¿no? Sí, todo eh, Pero me parece que, que, que Bowie nos dio como un abordaje contemporáneo posible y bastante empírico de la idea de ser un genio, por todas estas cosas que, que vos decís. Transitó por las artes, transitó por las finanzas, transitó por la tecnología, porque abrazó muy tempranamente la tecnología. Fue un avanzado, si querés, de cosas que después este, en las conquistas civiles o sociales se iban a ver mucho, eh, mucho más tiempo. Primero, el casamiento interetnia, También. cosa que en los Estados Unidos estuvo prohibido hasta hace 30 años que un blanco se case con una negra. Esto parece mentira. 30 no, estoy exagerando. 50 años. Sí. Estaba prohibido directamente. Y... La ambigüedad sexual, ¿no? Eh, la, la idea de borrar las fronteras entre los géneros. Bueno, en eso también se adelantó 40 años, si quieres. El... Sí.
1: Y, y también me parece que como también se, se le atribuye a Madonna esto de, de... Por ahí son personas que no inventaron todo, pero que vieron el germen de un montón de cosas y lo abrazaron y lo popularizaron, ¿no? Es
2: que me parece que en el caso tanto de Madonna como, como de Bowie, Madonna tiene una vuelta más, me parece que, que que Madonna es una gran recicladora, no sí. lo digo en forma peyorativa. Sí, sí,
1: totalmente.
2: Bowie me parece que tiene un, un, una. Un, que se baja en un estacionante, ¿no? Sí. Eh, pero. Así como les puede caber a los dos, a Madonna y a Bowie, justamente el apelativo de genio, creo que también les cabe muy bien la descripción, el apelativo de intérprete. Bowie fue. Un intérprete, sobre todo. sí Escribía las canciones, escribió canciones, compositor y todo. Pero fue un, un intérprete de su época. Supo interpretar internet, como decían ustedes. Supo interpretar sus papeles de cine. Supo interpretar sus distintas este, facetas como músico. Y cuando ya no tuvo nada más que hacer, supo interpretar bien el papel del retirado. Que, que, que lo abrazó con, con, con voluntad y, y, y con la manija al mango, como había abrazado todo lo anterior. Entonces, me parece que... Que pensarlo así como, un, como una criatura de su época, sobre todo teniendo en cuenta el medio del que venía, una clase media de Londres, de la posguerra, digamos, sin demasiadas urgencias ni estrecheces tampoco. Digo, era hijo de una familia próspera que vivía bien. Eh, pero cuando tuvo la oportunidad de conquistar su primer espacio simbólico, que fue el de Top of the Pops, el, el, el programa donde se presentaban los ídolos del pop en la televisión inglesa eh, hizo un escándalo eh, tan abrumador de coqueteo eh, con el resto de sus músicos pero principalmente con el guitarrista que a ella aún cuando era muy joven y había sido la criatura de, que surgió de un espacio conservador o tradicional entró a un lugar para romper pero aún así tan apocalíptico fue integrado y eso también es una señal sí, de época,
1: sí, me parece. Totalmente, totalmente. Y cosas que reflejan también su amigo eh, Andy Warhol de manera tan genial. Muchísimas gracias, Nico. Estuvo buenísimo. Eh, Muchas gracias, amigos. Por supuesto que te seguimos escuchando y entre todos escuchando a Bowie. Un abrazo grande.
2: Gracias. Los escucho cada vez que puedo. Soy muy oyente de rock Así que gracias por este rato y oh. por darme la oportunidad de hablar de uno de mis temas favoritos.
1: Un abrazo enorme. Mil gracias. <risa> Un gran abrazo. Era Nico Ortuzzi hablando de Bowie y bueno, vamos a escaparnos de esta eh, nota escuchando justamente a David haciendo Heroes.